0: 2.15 Ya está ahí Dice la escritura Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto de Edén Para que lo labrara y lo guardase Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? El propósito. Para que lo labrara y lo guardase. Oremos, Dios en el nombre de Jesús. Pedimos delante de ti esta mañana pidiendo que tu Espíritu Santo esté hablándonos a nuestro corazón. Ya hemos dicho que estoy receptivo a la palabra de Dios. Mi mente esté alerta. Estoy listo para recibir tu, tu consejo, Señor. Abre los cielos, abre mi entendimiento, Señor quita todo velo de mis ojos espirituales, activa mis sentidos espirituales para oír la palabra de Dios. Todo estorbo es quitado en el nombre de Jesús y declaramos que hoy recibiremos esta palabra con gozo, con alegría para ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. Estas palabras de guardar en la Biblia son eh, guardar significa gregoreo en, en el griego y agrutneo. Ambas palabras envuelven protección. Literalmente significan estar despierto o sin dormir. Eso significa. Las palabras de guardar se refieren a un centinela, a un vigía, un explorador, un guardia nocturno. Eso es guardar, el original de esta palabra guardar es uno que vigila Uno que está despierto, atento a las señales del peligro Dios puso al hombre del huerto para que lo labrara y lo guardase Guardar significa velar, proteger, ¿sí? un vigía, un vigilante es una atalaya, es lo mismo, son sinónimos. Es un vigilante, un sentinela, un observador, un guardián, ¿sí? Un avisor, un celador, un defensor, un protector. Eso es un, uno que guarda. Ahí están algunos puntos, ¿sí? Entonces, nosotros estamos diseñados, Dios nos ha puesto para velar, para guardar. ¿Qué? ¿Qué? Por lo que Dios ha puesto en nuestro cargo. Sí, nuestra familia, nuestra casa, la iglesia, la ciudad, la nación, las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué está demandando Dios de nosotros? Que estemos alertas, que estemos despiertos. ¿Por qué? Porque ya se acerca el día, se acerca el gran día de la venida del Señor. En Romanos capítulo 13, en el verso 11, dice, Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es la hora de levantarnos del sueño. ¿Es hora de qué? Levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Hace cuánto usted creyó? ¿Hace un año? ¿Hace cinco? ¿Hace diez? Bueno, ahora está más cerca la venida de Jesús. La noche está avanzada, dice el verso 12. ¿Cómo está la noche? Está avanzada. Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz, desechemos las obras de las tinieblas. Entonces el día de hoy quiero compartir lo importante que es estar despierto, estar vigilantes, ser vigías de Dios, ser un vigía de Dios, una atalaya, alguien que vela, alguien que está despierto, alguien que está cuidando, velando, Protegiendo, celando lo que Dios ha puesto a nuestro encargo. Entonces, la Biblia nos da, nos da testimonio en el Salmo 63, por ejemplo, habla de: De madrugada te buscaré. Salmo 63, hay que estar, que habla de estar despierto. El Señor. Claro, él levanta, él levanta personas, levanta sentinelas, atalayas, vigías para estar orando por la iglesia. Dios tiene un remanente, aunque unos uno están dormidos rongando, rongando físicamente y roncando espiritualmente, que no han despertado, que van a la iglesia pero están dormidos, no hablo de físicamente sino espiritualmente, tan adormecidos, tan entumidos espiritualmente hablando. Pero Dios nos, lleva, nos llama a madrugar. Dice Dios, Dios mío, eres tú. Salmo 63. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Nosotros somos llamados a estar alertas, estar adorando al Señor, estar en las vigilias de la noche, las vigilias de la noche, está hablando de estar velando, estar buscando la presencia de Dios, en el Salmo 90, verso 4, dice, porque mil años delante de tus ojos, son como el día de ayer, ya pasó, como una de las vigilias de la noche, Dice, ok, y luego encontramos otro pasaje muy, muy hermoso. Marcos 13:35. San Marcos 13:35 dice, velar, pues, estar despiertos, estar vigilantes, ser vigías, es velar, velar, pues. Porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa. Él puede venir en cualquiera de esos momentos. Dice aquí, Marcos 13.35. Si a la nochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Hay cuatro estadías, cuatro momentos en que puede venir el Señor de la casa por su iglesia por nosotros no debemos dormirnos en nuestros laureles o alguien dijo no te duermas al volante de tu carro porque vas a chocar entonces Dios nos llama a que estemos velando velad pues porque no sabes cuándo vendrá el Señor de la casa porque es importante estar vigilante porque número uno para no caer en tentación, Jesucristo dijo en el libro de Mateo 26, 41: Dijo velar y orar son dos cosas bien importantes: velar y orar. Velar y orar, Mateo 26:41: para que no entres en tentación. Entonces, cuando yo velo y lloro, ¿para qué sirve? Para que no caiga yo en tentación. ¿Cuántos de aquí son tentados? Los demás no. Ah, esos son Todos. Todos somos tentados. Somos tentados. Ser tentado no es pecado. El pecado es caer en la tentación. Entonces, aquí dice, vela y orar para que no entres en tentación. Punto y coma. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil es bien débil se acuerdan cuando el Señor estaba en, en Getsemaní y Él estaba orando en la noche en las vigilias de la noche y los discípulos estaban ahí también, oren aquí una hora mientras yo voy allá y fue a orar y los encontró dormidos después, estos se durmieron, dice la escritura porque tenían tristeza Sí, pero bueno estaban dormidos no estaban velando qué pasó con Pedro fue tentado sí en qué en negar al señor y qué pasó pues lo negó aunque el señor se lo había advertido verdad y que él había orado por él para que su fe no faltara gracias a Dios por Jesucristo por nuestro señor porque él ora por nosotros para que nuestra fe no falte pero aquí dice que debemos estar velando y orando porque para no caer en tentación Ahora, somos tentados, en qué, ¿cómo somos tentados? Por nuestra propia concupiscencia, dice la Biblia en Santiago. Es que nadie puede decir que Dios lo, ten, lo tienta, no, Dios no tienta a nadie. Somos tentados nosotros por los deseos de la carne, ¿sí? pero tenemos que sujetarlos, sujetar la carne, sí, y dejar que Dios tome el control, el dominio en, nos, en nosotros. Aquí está hablando de la importancia de estar vigilantes, estar Despiertos, velando Para no caer en tentación Es cierto Todos sabemos porque lo hemos experimentado Cuando nosotros Oramos Cuando ayunamos Cuando velamos Y nos esforzamos En estar buscando la presencia de Dios ¿Cómo terminamos Esa velada? ¿Cómo terminamos Esa jornada? Fortalecidos Ciertamente la carne débil, quiero dormir, quiero comer pero el espíritu se siente fortalecido, ¿por qué? porque el espíritu está dispuesto la carne nunca quiere orar la carne nunca quiere leer la palabra la carne no quiere ayunar la, la carne no quiere ir a una velada ¡ah! pero va a un baile en el mundial, ahí sí toda la noche sin parar, baile, baile con un bailador extraño pero ahora en cristo ya cambié de bailador yo danzo para el rey y ahora la carne se sujeta el alma también entonces mis amados un motivo de vigilar es para no caer en tentación otro motivo puede ser tomar decisiones importantes, cuántos tienen que tomar decisiones importantes en la vida entonces ¿qué hay que hacer, qué hizo Jesucristo, qué hizo nuestro maestro el que nos ha enseñado pues él estuvo orando toda la noche para escoger a 12, Lucas 6 12, cuánto oró toda la noche me gusta la vida del Señor Jesús. Él nos desafía tremendamente a buscar al Padre. Si el Hijo de Dios, Jesucristo, que estaba en comunión con Dios siempre, porque Él nunca pecó, tuvo que orar para escoger a doce. ¿Cuánto más nosotros hay que orar para escoger? Por ejemplo, ¿con quién te vas a casar? ¿Qué trabajo vas a tener? ¿Agarro el trabajo o no lo agarro? ¿Decisiones? que hay que tomar tenemos que meternos en oración en vigilia en ayuno buscando la presencia de Dios dice Lucas 6 12 y de aquellos días él fue al monte a orar al monte es un lugar apartado sí y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, un motivo más es que vamos a estar vigilantes, vamos a tener esas veladas, esos tiempos con Dios, estar vigilantes, porque yo tengo que tomar decisiones. Y no quiero equivocarme, al menos un cristiano verdadero no quiere equivocarse en sus Decisiones, porque quiere que toda decisión que tome sea guiada por el Espíritu de Dios. ¿Verdad que sí? Yo quiero eso para mi vida. Todo, 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 todo. Claro, yo no oro que camisa a ponerme el domingo, no, sino agarro la que esté lista. Pero a veces, pero hay gente que ora, ¿qué, qué me pongo hoy, Señor? las mujeres escogen, ¿cuál le pongo de esos 40 vestidos? No? ¿Cuál de los 50 zapatos? No, Algunos oran, pero no, eso ya es exageración, ¿no? pero hay cosas importantes por las cuales orar. Señor, hoy me invitaron a un, a un desayuno, a una cena, a algo, ¿voy o no voy? ¿Quieres que vaya, Señor? O sea, decisiones. A veces hay unas, eh, los chavos, por ejemplo, ¿qué carrera estudiar? no? ¿Qué agarro? ¿Química o, o qué? Si no te gusta la química, pues mejor agarra más fácil la administración. Hay todos con rollos sales. Yo estudio administración. Me gusta cuidar el recurso. Los recursos financieros, todos los recursos hay que cuidarlos. Bueno, entonces, número uno, para no caer en tentación. Número dos, para tomar decisiones. Sí, pedir dirección. También cuando, cuando tenemos esos tiempos, estamos vigilantes porque necesitamos adorar al Señor. En todo tiempo tenemos que adorar al Señor. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas, Hechos 16? Ellos habían sido golpeados por predicar la palabra. Lo metieron a un calabozo en la parte más profunda, hasta adentro. No eran cárceles como la de Altamira, no, esa está de lujo yo creo. Eran calabozos donde no había ni servicios de sanitarios, ni nada, ni había, no sé, y estaban amarrados con cadenas, golpeados, y dice en Hechos que a la medianoche estaban alabando al Señor. Vamos al libro de Hechos 16, lo voy a buscar. Encarcelados. 16.31, antes un poquito, ok, hecho 16, 24, el cual recibió, el cual recibido este mandó este mandato, ojos, los metió en el calabozo, de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. que tengo la Biblia rayada y luego se me cruzan las líneas. Dice, pero a medianoche, orando a Dios, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué hacían a medianoche? Cantando, adoraban a Dios. Dice, a medianoche, en medio de la crisis física. El cuerpo no quiere, el espíritu está dispuesto. Ellos habían sido golpeados, estaban inflamados. No sé, imagínense, con ustedes golpeado, duele más de, al otro día. ¿no? Ay, no me toques, porque tengo un golpe aquí. Ellos estaban golpeados y empezaron a alabar al Señor a medianoche, adorando al Señor. ¿Y qué pasó? Pues mientras ellos cantaban, los presos los oían, dice. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza, la adoración libera, nos libera de ataduras. Personas pueden ser liberadas cuando estamos en alabanza, la adoración, es tan importante entonces llegar Temprano, para alcanzar y empezar la alabanza y la adoración. Juntos, Señor, vengo a adorarte. Y trae una carga a usted, una preocupación, una aflicción. Vengo a adorarte, Dios. Yo ofrezco a ti sacrificio, alabanza. Mira, tengo grandes conflictos. No lo hago porque tengo ganas. Lo hago porque tú eres digno. Y te voy a alabar, Señor. Te voy a alabar, te voy a exaltar. Y empiésale. Empiésale. Y si no sabes cómo, escucha el de al lado. Te alabo, Padre, te bendigo. Yo sí le hice. No entendió. Es tan loco. ¿Cómo le haces? Pues es locura para uno. Yo llegué a la iglesia y unos así, manos levantadas. Aleluya, Padre hermoso, precioso. Yo lo veía. Bueno, lo voy a seguir. Padre, te adoro. Y ya después ya agarré el camino. Ya me olvidé de él. Y empecé a, empecé a adorar al Señor. ¿sí? no sabía, levantar las manos, abrir la boca. Sí, luego nos da pena, a algunos les da pena abrir la boca y levantar las manos. No tenga pena, Jesús levantó las manos de la cruz. Y dijo, consumado es. Ok, entonces, aquí encontramos cómo el Señor eh, quiere que nosotros seamos adoradores. ¿sí? Ahora, en el pensamiento hebreo, ellos dividen la noche en tres. La vigilia es en tres partes. Son de cuatro horas cada una. ¿sí? Pero en el pensamiento griego, en el hebreo era 6 a 10, de 10 a 2 de la mañana y de 2 a 6 de la mañana. Tres. Pero en el pensamiento griego eran cuatro vigilias: ¿sí? cuatro vigilias, de 6 a 9, de 9 a 11, no, 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana cuatro vigilias, cuatro estadías de la noche, clasificadas así. Claro, ellos ellos eh, cuidan mucho los detalles, los judíos, ¿no? Entonces la, el día judío empieza a las seis de la tarde, no a las doce como nosotros, a las doce, no a las seis. El día de reposo arranca el viernes a las seis de la tarde, no el sábado en la mañana. Sí, el sábado es el día de reposo para los judíos. Entonces, empiezan a las 6 de la tarde. Entonces, esa es la primera vigilia, de 6 a 9, la primera vigilia, porque en el pensamiento eh, griego son cuatro, de tres horas cada una, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Entonces, el Señor nos llama a estar en la vigilia de la noche, nos llama a estar buscando su presencia. Mientras otros duermen, otros velan para proteger a los que duermen. Esa es la verdad. Mientras está el centinela el en la torre, en la parte más alta, cuidando una ciudad fortificada, cuidando una nación, otros duermen tranquilos. ¿Por qué? Porque hay alguien que está velando, alguien que está cuidando, alguien que está intercediendo. Sabe que La intercesión es lo que hace que la iglesia avance y hoy hemos llegado hasta aquí. No digo esta iglesia, toda la iglesia en el mundo, por la oración de vigías, por la intercesión de atalayas. Hay tantos testimonios tan hermosos de cómo Dios puede cambiar una vida por la intercesión de personas o de la iglesia. Entonces, la iglesia está llamada a ser un vigía, una atalaya, un celador, uno, uno que guarda, que protege que cuida la, la cosecha es importante orar por los nuevos creyentes porque sabe qué pasa usted sabe Mateo capítulo 13 habla que el ladrón roba la semilla y la gente recibe a Cristo recibe fíjese bien ahí está una, eso usted va, va a ver esto en la vida de los nuevos creyentes el sembrador salió a sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y luego Jesús explica esa es la semilla que la gente recibe, pero el diablo la roba, ni siquiera germina. Y es cuando la gente va a la iglesia o va a un evento a la iglesia o recibe a Cristo. ¡Ay, me gustó! ¡Qué padre! ¡Sí, yo quiero! Oye, vamos a la iglesia. ¡Ay, espérame, espérame! Es que yo tengo mi religión. Es que mira, no, no, no. el diablo le está robando la semilla. Le está diciendo, no vayas porque tú eres esto. No vayas porque te van a pedir esto. No vayas porque entonces esto. Y le empieza a meter mentiras. El diablo es un mentiroso. Padre de mentiras. No cupiéramos aquí. Tendríamos unas 20 reuniones. Ya estuviéramos en el estadio de aquí, estudiantes. Pero tenemos un enemigo. Y ese enemigo, ¿sabe cómo lo vamos a vencer? Si vigilamos, si atalayamos, si velamos, si oramos, si intercedemos. Entonces, ese enemigo está vencido. Pero la iglesia tiene que tomar la autoridad. Hemos hablado de autoridad y otra vez vamos por, vamos por el mismo rumbo La autoridad Dios nos la, da, nos la ha dado Vamos al libro de Lamentaciones Capítulo 2, verso 19 Dice, levántate, da voces en la noche Al comenzar las vigilias derrama como agua tu corazón Ante la presencia del Señor Alza tus manos a Él, fíjese Aquí es bíblico levantar las manos al Señor. Implorando la vida de tus pequeñitos. Intercesión. Que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Lamentaciones fue escrita en un tiempo de gran crisis en, en Jerusalén. Escrita por Jeremías. A causa del pecado del pueblo de Judá, pueblo de Dios. Entonces dice levántate, da voces en la noche al comenzar la vigilia. Cuando venimos a una velada, es un tiempo de sacrificio, un tiempo de buscar su presencia. Y levántate, da voces, clama, clama, clama. No cree que, que aquí, no es porque soy gritón, no, 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 es que Dios dice clama, aparte que soy gritón, pero dice clama. A ver, si usted ve que alguien se va a... Bueno, vamos a un ejemplo un, ejemplo un poquito medio triste. Mira, si usted ve que su hijo va corriendo, pero rumbo a, a, un, a un despeñadero donde hay lumbre abajo. O sea, el infierno. Y usted dice, usted puede, puede pararlo a su hijo, porque va corriendo. Y dice, ¡ay, no va a escuchar! ¡Detente! No le va a gritar. Dice, hijo, detente, no te va a escuchar. Pero si tú le grites fuerte, quizás, ¡ay, qué pasó! Pues va rumbo al infierno, detente. Ahí están las llamas esperándote. ¿Cuáles llamas abajo? Ah, frena el muchacho. Ay, mamá, gracias. Clama. El clamor habla de desesperación, de urgencia. Urge, me responda, Señor. Entonces, en esta primer vigilia de 6 a 9 es al ponerse el sol. Al ponerse el sol es al atardecer. Por ejemplo, vamos a ver un pasaje. En Lucas 4.40. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a Él, o sea, a Cristo. Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Al ponerse el sol es, acuérdense ya, son las seis, seis y pico, está anocheciendo, ya estamos en otro día. Ya ese día cuenta como es el que sigue para los hebreos. sí. Entonces, para los judíos, una atalaya ciñe sus lomos, se prepara para defender lo que Dios ha puesto a su cargo. Entonces, al ponerse el sol, sería la primera vigilia. ¿Sí? El Señor... Quiere que nosotros dependamos de él. Por ejemplo, Nicodemo vino a Jesús de noche. Nicodemo era un, un, este, un judío, un fariseo, un hombre, que, un maestro de la ley. Juan capítulo 3. Y este vino de, a, de noche a Jesús. Se cree que vino entre 6 y 9 de la noche, en la primer vigilia. Fue a buscar a Jesús. ¿Para qué? Oye, el Señor, pues, le dice, San Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. No fue a las 12, va. fue de noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios porque como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Jesús habla con él, le habla del nuevo nacimiento. Pero este hombre fue en la primera vigilia. Otro ejemplo, bueno, ya ahí, vamos con otro ejemplo, pero de la segunda vigilia. Esto me recuerda las diez vírgenes. Y a medianoche, de 9 a doce, la segunda vigilia, dice, hay un reloj profético. ¿He escuchado esto? Que hay un reloj profético. ¿Cuánto falta para las doce? porque a medianoche dijeron ahí viene, ahí viene el esposo vamos a San Mateo capítulo 25 que habla de las diez vírgenes eran cinco prudentes cinco insensatas, las prudentes con lámpara y aceite en sus lámparas las insensatas con lámpara pero sin aceite y ambas espera, ah, ambas cabecearon, era en la noche, estaban en la vigilia esperando que viniera el esposo. Ambas cabecearon, pero cuando oyeron el ruido, ahí viene a la medianoche. Bueno, vamos a ver dónde dice esa parte, ¿no? 25 6 Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle a medianoche, está hablando de la segunda vigilia, a medianoche Jesús puede venir, no sabemos la hora ni, ni el día pero va a regresar y la iglesia tiene que estar vigilante, ser un vigía, alguien que está avisorando cómo está el tiempo ahorita, a ver ¿Usted está viendo cómo se aproxima la maldad a las naciones? ¿Usted ve, visualiza algo para los próximos 10 años de maldad? Yo sí la veo. Y no en 10 años, en los próximos meses. En los próximos días vemos más maldad. Pero, ¿cuál, cuál, ¿cuál maldad? No ve todo lo que sale en la tele, no ve todo lo que están haciendo, qué matrimonios igualitarios y que esto que lo, y leyes, eso es maldad. ¿Usted lo está visorando? ¿Lo está observando? ¿Lo está viendo en el, en el Espíritu? ¿Usted está viendo qué sigue después de esto? ¿Qué sigue? Adoctrinamiento de maldad. El diablo tiene su doctrina también. Doctrina perversa, doctrina de maldad. Para que el mundo caiga en sus garras y no se pueda zafar. Y la gente diga, no, yo no tengo perdón de Dios. Ya, mira, ya pequéis. No. Dios da oportunidades, es un Dios de, de oportunidades, es un Dios de gracia, de misericordia. Pero está engañando a niños. Todo lo que se avisora, lo que se ve hacia adelante en los próximos, no sé, años o meses, es que quieren adoctrinar a los niños para que crezcan con pensamiento ya torcido. Torcido, porque el diseño original es varón y hembra. Es un ejemplo, pero hay otras cosas más que se están viendo. Se cree, se cree. Es especulación o no teoría. Se cree que ya no usaremos en el futuro una tarjeta de crédito como la que traigo aquí, ¿va? Plástico. Sino que van a decir, mira, no te preocupes, va a ser más fácil. Vean al banco o ve a tal lado, te van a poner un chip en la mano para que ya nomás llegues a, a, a Walmart y más pasas tu dedo, cling, Y ya pagas. Y está toda la información en, en ese chip. Pudiera ser, pudiera ser La marca Digo Hay que estar Yo no digo que sea Yo me digo, hay que estar Ojos abiertos Quizá llegue el momento Que tú ya no mandes a tus hijos a la escuela secular Que tú mismo los tengas que educar en tu casa Porque allá le van a meter información Que tú no quieres que le enseñen Porque conocen la verdad A medianoche se oyó el clamor, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hay otro pasaje de la medianoche también. Lucas 11:5. Lucas 11:5. Mateo, Marcos, Lucas. Está hablando de la oración. No, sí. Les dijo también, ¿quién de ustedes que tenga un amigo? Va él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante, no estoy sin nada. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y los, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará, le dará todo lo que necesite. Y yo digo, pedid, y te dará, buscar, y hallaréis, llamar, y se os abrirá. Pero dice aquí, a la medianoche, a la medianoche, tú estás orando, y estás pidiendo a Dios provisión. Cuando tú oras, pides provisión, provisión, este no tenía nada. Pedid, y te dará. Buscar y hallaréis Tocar y se os abrirá ¿Sí? Entonces Dios Quiere que en ese tiempo de vigía Tú estés pidiendo provisión Dice aquí a la medianoche Tú puedes clamar, esa habla de la oración Habla de que tú debes ser insistente en la oración Como la viuda insistente, Lucas 18 ¿no? Viuda insistente Pero aquí es buscar El Señor te va a dar el Señor te va a dar. Así es que vemos la importancia de estar despiertos. La noche está avanzada. Yo, cuando leo Romanos 13, no, Romanos sí, 13, fue el que leí, 11 al 14. Ah, para mí es una advertencia de parte de Dios por el Espíritu Santo. La noche está avanzada, se acerca el día. La maldad, la oscuridad ha venido, pero hay que estar vigilantes. La tercera vigilia es de, de 12 de la noche a 3 de la mañana. Híjole, ¿qué pasó en ese tiempo? Cuando Jesús fue entregado, Pedro negó a Jesús. ¿En qué sacan la conclusión? Porque a las 3 de la mañana hay un canto del gallo. Es un cambio de turno en el templo. No es el gallo, ¿Qué no es ese gallo. Así le llaman a la persona, o al sonido, o al cambio de turno de esa hora, a las 3 de la mañana en el templo. El canto de gallo. Dice, este era el nombre que se daba al tercer periodo de vigilia de la noche. Según la división griega, eh, que abarcaba de las 12 a las 3 de la mañana. Y a esa hora, ¿qué pasaba? Que salió un sacerdote o un, un oficial que tiene cargo de la guardia y gritaba: Gritaba, Levitas, están listos, vengan a sus posiciones. Y también gritaba: ¡Ey, listos para la adoración! tres de la mañana, y, y entonces sonaba, había un sonido, tres, le llamaban el canto del gallo, no era el kikirikí del vecino que hoy oh, ya cantó el gallo, no, así se llamaba a ese evento, a ese, momer, ese momento, entonces como es otra cultura, nosotros estamos acá en México, y, ah, gallo, el, el rancho que cantaba en la madrugada, pues sí, pero no es eso, así se le llama, pero no es el gallo físico, se llama el cambio, ok. Entonces a esa hora, ¿qué pasó con Pedro? Mateo 26, 34. Jesús le dijo a Pedro: De cierto, te digo esta noche, antes que el gallo cante, antes del cambio de guardia, me negarás tres veces. Qué importante, va. Entonces Pedro, cuando negó a Jesús porque dijo: No, yo no soy. Oye, tu, tu, tu manera de hablarte de lata, tú eres de los mismos. No, yo no soy. Ay, Pedro. Es que tú eres. No, no soy. Tres veces. Y se oyó, y se oyó este grito: Cambio de guardia. Levitas a sus posiciones. Sacerdotes adorar. Es tiempo. Y suena la trompeta y Pedro se sintió el hombre más, ter, más malo. ¿sí? De 12 a 3, o sea, ya a las 3, como a las 3, era la madrugada, como a las 3 de la, antes de las 3 de la mañana, Pedro negó a Jesús. ¿Sí? Entonces, esto me recuerda también algo. ¿Sabe qué me recuerda? La parábola del trigo y la cizaña. Dice que mientras los hombres dormían... Vino el enemigo y plantó cizaña en el terreno. Y en la mañana vieron los siervos. Oye, jefe, hay en el campo donde sembraste trigo, hay cizaña. Y preguntaron, ¿la arrancamos? No, 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 déjala que crezcan juntos. Trigo y cizaña. Y al final, cuando venga el, el, ya el tiempo de la cosecha, pues el trigo, en su peso de... de de granos se dobla hacia abajo. La cizaña está bien paradita, así. Pues no tiene peso, es vano, no tiene nada. Puro cu voy a decir, puro cuento, no tiene nada. No produce, no es verdad. Es similar, pero no hay fruto. Tregua y cizaña crecen juntos. Pero mire, a medianoche o en la noche, siempre el enemigo esas cosas. Por eso hay que orar. Está hablando esto de que tenemos que estar orando y hacer esa batalla que tenemos. ¿sí? Ahí, ¿Sabe usted que tenemos una guerra? No es tan fácil como uno vea. Ah, no, no, es una batalla. Es una guerra espiritual que tenemos. Entonces, tenemos un enemigo que quiere que tú niegues a Jesús. Hay momentos, hay noches difíciles. Todos lo sabemos. Cuando tú de 12 a 3 cuando no te acuestas temprano. O te viene el insomnio. A esa hora es una guerra en la mente. Ya quiero dormir. Y estás pensando en los problemas. O cómo le voy a hacer. Bueno Dios te está llamando para que te levantes a orar. Y les diga, Señor. Pelea mis batallas. ¿Sí? No voy a negarte Señor. No voy a negarte. No voy a negarte. En la tercera vigilia es una batalla. De De fe donde hay personas que están en las noches sufriendo, eh, con dudas, con temores, pero el Señor nos da la victoria. Tenemos que decretar contra el enemigo que le está vencido. El enemigo está vencido, pero da colatazos, pero hay que estar despiertos y ver. ¿Qué estás viendo? A usted no le anuncia el Espíritu Santo cuando algo va, cuando algo está ocurriendo. Dios le puede anunciar a usted, le puede dar una revelación o, o que usted pueda discernir. Discierno algo, algo va a pasar o siento algo de parte. Me voy a orar mejor porque siento que, me siento muy inquieto. Algo está ocurriendo o algo va a ocurrir y el Espíritu Santo me está inquietando para ir a orar a un, al monte o al cuarto o al baño, o donde usted pueda orar, donde no le escuchen lo que va a hablar con Dios, usted y Dios. El Espíritu Santo nos inquieta, ¿o no? Sí, ¿verdad? Porque tenemos su Espíritu y porque somos de Él. Él nos levanta a orar, pero tenemos la cobertura de Dios, porque mire, Jesús oró por Pedro, Pedro. El diablo a pedirte a, te ha pedido para zarandearte, pero, como que dice, tranquilo, yo orado para que tu fe no falte. Entonces, mire, esa oración, o en, o uno está orando, Dios, que mi fe no falte, que yo no te vaya a negar. No, yo no quiero negarte, aunque tenga dificultades, aunque vengan situaciones difíciles a mi vida, en la economía, en la familia, eh, tantas cosas que pueden ocurrir en la vida en una familia. Usted sabe todo. Todos pasamos momentos difíciles. Hijos, familia o pérdidas cuando alguien fallece, hay un dolor. Y hay momentos quizás donde el sueño se va, pero Dios está contigo, dice. Hay protección divina. Y luego viene por último la cuarta vigilia, esa es de 3 a 6 de la mañana. Ya. Ya para amanecer. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí pasan puede pasar cosas buenas también. Es cuando usted ha escuchado, yo he escuchado muchos hermanos intercesores que dicen, mira, Dios me habló a las 3:33. ¿Sí? ¿Han oído algún hermano que lo levanta a Dios a esa hora? Yo he escuchado hermanos que dicen, Dios me habló, como Dios me levanta a las 3:33. Oye, pues Dios está hablando. A esa hora es que tú te levantes a orar. ¿Y sabe qué es eso? Un pasaje en la Biblia. Jeremías 33, 3. ¿Qué dice? <ríe> y te mostraré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿usted cree que es casualidad todo eso? Bueno, no quiero ser místico ni nada de eso. ¿no? Simplemente Dios está llamando a que tú te levantes a orar. O sea, Dios sabe. Dios sí despierta a las personas a cierta hora. Algunos a orar. Y algunos casualmente. Casualmente. Dios y a las 3.33. Dice. Vi mi reloj 3.33. Levántate y ora. Y ora por este. Y ora por esta. Y ora por esta. Y ora por esta. Está en la cuarta vigilia. Ya está para amanecer. Pero ¿sabe qué esa hora Es ahora? la hora más pesada en el mundo espiritual. Dicen. Dicen los que saben más esto, que, que es ahora es cuando hay batalla. es ahora es cuando el enemigo anda haciendo sus cosas en las noches. La brujería, la hechicería, los sacrificios al diablo o los altares, todo tipo de cosas. Sí, pero nosotros tenemos que estar de pie, atentos, despiertos, vigilantes, alertas. Celando, cuidando Vigilantes Pero también es un tiempo De que tú te levantas y empiezas a orar Señor, ese es un día maravilloso Hoy declaro que tengo la victoria de Dios Hoy declaro que yo soy En ti más que vencedor Porque estoy empezando un nuevo día O estoy por acabar un día Y empezar otro, ¿no? Mire, cuando Jesús murió y resucitó, se presentó a los discípulos en San Juan 21.3 ¿Qué pasó ahí? Fue por la mañana amaneciendo, cuarta vigilia Simón Pedro le dijo voy a pescar Ellos le dijeron vamos nosotros también contigo Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada pero ya al amanecer estaban creo que cansados, bien desvelados, pues ya no eran pescador de peces, eran pescador de hombres. Pero bueno, ellos querían volver a lo mismo después de que Jesús había muerto y había resucitado. Bueno, ahí se muestra la debilidad humana, ¿no? Pero Jesús se apareció con ellos y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la, en la playa. ¡Ah, qué bonito! Se imagine que se presente aquí el Señor ahorita. Imagínense que se presente aquí el Señor ahorita, físicamente, se materialice diga: Mira, yo soy. Toca mis, toca mis llagas, ve mis marcas, por amor a ti. Pero bueno, dice, se presentó Jesús en la playa, malos discípulos no sabían que era Jesús y les dijo: Hijitos, tienen algo de comer. Le respondieron: No. Y él dijo, echar la red a la derecha de la barca y allá iréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la cantidad de peces. Fíjese, Jesús se reveló en la cuarta vigilia con ellos, pero no lo conocían. Pero él tenía un pez asado y, y tuvieron comunión otra vez con Jesús. Él habló con ellos, él afirmó el corazón de Pedro ahí, si sigue leyendo usted, en la cuarta vigilia. Aquí vemos, también se cree que Jesús, o se da a entender la Biblia, que Jesús resucitó en la cuarta vigilia. ¿Por qué? Porque Juan 21 dice, San Juan, El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Sí, Juan 21, sí, ahí está, María Magdalena fue tempranito para ungir el cuerpo del Señor, pero no lo halló, fue el primer día de la semana y fue de mañana, o sea, siendo un oscuro, se cree que era entre 3 y 6 de la mañana y que el Señor ya no estaba en la tumba, había resucitado, entonces, buenas noticias, un, resurrección habla de un nuevo amanecer De una esperanza Habla de victoria Habla de que Cristo ya venció la muerte Por tanto nada te va a destruir a ti Si estás confiado en Dios El que no confía triste está perdido Ahora sí, no tiene gracia Yo tengo gracia Usted tiene gracia porque ha creído en Jesús Somos agraciados tenemos la gracia de Dios Pero, ¿sabes?, ¿se acuerda cuando Moisés sacó a Israel de Egipto con manos poderosas por, por Dios, ¿verdad?, claro. Y que ni un primogénito murió porque el dintel en el dintel de la puerta se aplicó la sangre del cordero. En cada familia mataron un cordero y murieron, cien, murieron todos los primogénitos de los, los eh, egipcios. El faraón pues, se quebrantó un poco, pero luego agarró fuerza y persiguió los, a los judíos y los agarró frente al Mar Rojo y Moisés clamó, oró a Dios Señor y dice: por qué clamas a mí, párate y usa la vara y parte el mar en dos y así lo hizo y entrado en seco y qué cree que entra el faraón atrás tarrácate con sus caballos tarracatata que se mete con sus caballos con sus carros, sus carretas carretones y todo y se meten para perseguir al pueblo de Dios eso fue en la mañana eso fue en la vigilia de la mañana Éxodo 14, 24 Voy a leerlo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó, eso me gusta esa palabra, en, hágala así como, como que le pone negrita a su Biblia, el campamento de los egipcios, trastornó, Éxodo 14, 24, y quitó las ruedas de los carros, híjole, y los trastornó gravemente, pues un carro sin ruedas ya no, hasta ahí llegaste, ¿cómo te regresas? Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los, pelea por ellos contra los egipcios. Híjole, mire, es un nuevo amanecer para los judíos, un nuevo amanecer, una nueva esperanza, porque Dios está con ellos. Entonces usted puede orar de esta manera. Aquí está la clave de cómo puede orar. Usted puede orar así, mire. Es una locura, pero hágalo, hágalo. Porque Dios le entiende. Señor. Eh, ¿Cómo oraría? Quita las ruedas de los carros de mis enemigos. <ríe> Quita las ruedas de los carros de mis enemigos. Claro, no hablo del Mustang, ni no hablo del Ferrari, no. Hablo del enemigo que me quiera perseguir. ¿Eh? Sí, o, o lo, la artimaña o las herramientas del diablo para atacar mi vida, mi familia, la iglesia, o la ciudad, o lo que sea. Quita la rueda de los carros, Señor, trastórnalos gravemente, atarántalos, confúndelos, destruyelos, quebranta los dientes de los perversos. Y usted Se va a orar todos los, los versículos bíblicos y está hablando usted, destruye a mi enemigo, Señor, lo que estoy pidiendo ahora. Usted puede orar así, trastorna, quita las ruedas de los carros de mi enemigo. Entonces, Dios te da la estrategia de guerra aquí, ¿verdad? Aquí hablamos de una noche de oración, hablamos de una velada. Todo esto fue una velada, pero cómo Dios se manifiesta en cada cosa. Entonces, cuando usted ora que se trastorne el enemigo, es que las, sus estrategias fracasen, él tiene estrategias, son mentiras, murmuraciones, difamaciones, para que usted, pero cuando Dios está con usted, Dios lo va a levantar a usted, porque es su hijo, y el diablo va para abajo, está desesperado, fíjese, lo acabo de leer, Yo lo leí en la Biblia, ahí está en la Biblia, el diablo está desesperado, porque sabe que le queda poco tiempo. Busca Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Si mal no recuerdo ahí dice que le queda poco tiempo. ¿Cuánto le queda? Poquito tiempo. Híjole, Dios. Dios, Jesucristo, ya mero viene. ¿Y qué pide nosotros? Que estemos alertas. Por eso iglesia. Iglesia de Jesús. Voy a buscar Apocalipsis 12, 12. No sé que esté equivocado. Que le queda poco tiempo, le queda poco tiempo. Ah, ah sí está bien? Ahí está, mire. Pues que, lo, lo aprendí, 12, 12. Apóstoles, apóstoles. ¿Cuántos eran? 12. Dice, por lo cual, alegrados cielos y los que moran en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo, porque ya está, ya está por venir el Señor. Así que iglesia, Dios nos está levant, llevando, llamando a qué. Estar de vigías, estar de atalayas, estar de guardianes, estar alertas, estar despiertos. ¡Levántate tú que duermes! Y te alumbrará Cristo. Levántate, es una palabra clave también. Isaías 60 que dice... O oh, sí, levántate de la silla también. Levántate de la silla también. Una, dos, tres, póngase de pie. También dice que te levantes. Isaías 60 dice, levántate y resplandece. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. ¿Quién es? Jesús. Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Mire, tenemos todo, tenemos a Cristo y ya lo cantamos que es suficiente. Ah, no, ¿qué, qué? Es mi tesoro, ¿verdad? Cantamos suficiente el otro canto. Pero las dos cosas es, es suficiente, es mi tesoro. Así que iglesia, ¡levántate! Hoy declaramos que tenemos la victoria, que somos una iglesia victoriosa. No hablo de esta congregación, va incluida en la iglesia, la iglesia es todo el cuerpo de Cristo. Esta es una congregación, una célula de la iglesia de Jesús. La cual Él sustenta, Él cuida, Él protege, Él vela por nosotros. Pero llama, llama que el cuerpo de Cristo vele con la cabeza. Porque la cabeza es Cristo. Jesús, Dios duerme, pregunto. No duerme, dice Isaías que Él no duerme. Ni se fatiga con cansancio. Yo a veces sí me canso. Bueno, todos nos cansamos, ¿no? Pero Él no duerme. Él vela por su iglesia me anima tanto cuando dice Pedro el amor de Jesús yo he por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, afirma a tus hermanos. Mire cómo trabaja Dios. Si usted está fortalecido, afirme a otros que están débiles. Afirme a los débiles, háblele a los débiles, invítelos a la iglesia el domingo, recuérdeles. Por cierto, les voy a invitar, pero quiero que me levante la mano que va a venir a orar de lunes a viernes de 7 a 8 y media, quiero que cada día haya, quiero que vengan al menos varones que vengan también porque, ¿puedes venir? ¿por qué? Sí, todos los días o vas a trabajar, ya quedamos contigo ya, ya somos dos, agréguense los que quieran el de, de, de mañana mañana es lunes verdad de 7 de la mañana a 8.30 el que diga el que diga yo me voy a las 8 porque voy a trabajar vaya a ser las 8, me voy a 7 y media vaya a 7 y media no importa, de hora y media, media media hora aunque sea pero vamos a estar usted está jubilado, ah qué padre cuánto más están jubilados, levanten la mano los jubilados todos los jubilados ay Rafita puedes venir a acompañarme, gracias está jubilada también hermana, qué padre se le cae su quincena. ¿Alguien más? ¿Estás jubilada también? Ah, tú vas a venir a orar. <risa> ya muy joven. Ah, muy bien. Siguen las vacaciones. Bueno. Ah, ¿vas a venir? Ah, es que se estiró. <risa> Mi cuenta se dio que le estoy hablando. Es que vi que levantó la mano. ¿Vas a venir? Te estaba estirando, va. Ok, ok. Muy bien, tenemos dos eventos En la semana, vamos a orar de lunes a viernes De 7 de la mañana a 8 y media Más o menos, y luego El sábado, bautizos allá en la alberca ¿Sí? Y le voy a mandar Los que llegaron después Ah, por cierto, miren, anuncios eh, Trae su reloj Podría Adelantarlo, ¿ah? Eh? Adelante media, media hora para que llegue 8.30 a la iglesia los domingos. Un máximo 9, 8.59. Para que no llegue tarde. Adelante su reloj. ¿Está bien? Y ponga un despertador en la madrugada. Pero varios para que usted se levante. Ay, vámonos a la iglesia. Se alista y se viene. ¿Sí? Para que empecemos todos bien tempranito. ¿Qué tal si un día cambiamos la hora de reunión a las 8 de la mañana? ¿Qué tal? Para tener más espacios más, Para utilizar más las instalaciones Y sacarle jugo al día Porque si empezamos tarde, pues Yo por mí empezaba a las 5 de la mañana La reunión, sería maravilloso Sí, porque estoy dispuesto Pero bueno Un día empezaremos a las 8 de la mañana Les voy a decir una vez para que vayan preparándose Pero véngase, vaya entrenando Adelante su reloj, por favor Para que llegue temprano el próximo domingo Ok, Oremos, me estoy desviando Padre en el Nombre de Jesús, gracias, gracias Dios por Tu palabra, porque tú nos demandas Señor Que seamos esos vigías, esos vigilantes Esos atalayas Señor, aquí están los Atalayas, levante su mano y comprométase Con el Señor para velar las vigilias de La noche, como aquellos, aquellos pastores Que oraban Digo que velaban las vigilias de la noche. Cuidando las ovejas. Pastoreando ovejas cuando Jesús nació. A medianoche. Ellos estaban en una vigilia. Cuidando las ovejas. Señor tú nos llamas. En esta mañana. Para estar orando por la iglesia. Orando Señor. Unos por otros. Aquí está mi vida Señor. Señor derrama un espíritu de oración. Sobre nosotros. Y usted batalla con la flojera para orar. Que todos batallamos. Batalla con el cansancio. Batalla. Dígale al Señor que le quite eso. Dígale a Dios dame un espíritu de guerra. De intercesión. Pídale al Señor. Que usted pueda ser despertado en las madrugadas para orar. Para orar por qué. Por la casa. Por la iglesia. Por lo que Dios le va a poner. Por qué le va a poner. Qué va a orar. Él le va a decir qué es lo que va a orar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Pedimos Dios. Trae un despertar sobre la iglesia. Trae un despertar sobre nosotros. Y pon en nosotros un espíritu de oración. Un espíritu de guerra. Un espíritu de intercesor. Despiértanos en las madrugadas. Trae un despertar. Que seamos esos atalayas. Que velamos. Que cuidamos. La obra de Dios que cuidamos la cosecha cuidamos Señor cuidamos los campos que están blancos listos para la cosecha Señor aquí está mi vida despierta mi corazón, dígale al Señor despierta mi corazón, despierta mi corazón a la intercesión, trae carga a mi corazón para orar por la iglesia, para hacer guerra en el nombre de Jesús contra nuestro enemigo, la noche está avanzada se acerca ese día, vístete de las armas de luz, toma las armas espirituales que el Señor nos ha dado, armas de luz la oración, el ayuno La alabanza, la adoración Señor aquí estamos Delante de ti Despiértanos Despiértanos en las vigilias Pon, pon, pon Despiértanos para vigilar Que seamos vigilantes Que seamos atalachas que tengamos un rincón, un lugar, un lugar secreto donde orar, un lugar donde doblar la rodilla, un lugar donde clamar, un lugar para interceder Señor, porque la intercesión del justo, la oración del justo puede mucho, levante sus manos Señor pido por estas manos levantadas que derrame sobre nosotros, levante sus manos, derrama sobre nosotros un espíritu, espíritu de oración, un espíritu de intercesión, danos Señor, queremos presentar delante de ti, incienso incienso incienso, incienso son las oraciones de los santos son las oraciones de los santos suben delante de ti, día y noche Betsy, día y noche incienso subirá, día y noche queremos presentar incienso delante de ti día y noche queremos presentar incienso, oraciones de los santos la escritura nos enseña que el Señor atiende las oraciones de los santos, Señor aquí estamos delante de ti, despierta nuestros corazones en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Señor, declaramos que las ruedas de los carros de nuestros enemigos se rompen, que se rompen las ruedas de los carros de nuestros enemigos. Dilo, aunque tú no dices una locura, pero di, la rueda de los carros. Carros de nuestros enemigos se rompen, se trastorna el enemigo. Declaramos que el enemigo se trastorna, se confunde y huye delante de nosotros. Da la media vuelta, nos da la espalda y huye atemorizado porque dice: Jehová pelea por este pueblo. Je Jehová pelea por este pueblo. Señor, pelea por nosotros. Pelea por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Trastorna, trastorna la rueda de los carros, trastorna al faraón que es Satanás, trastorna a los egipcios que es el mundo en el nombre de Jesús, Era el nombre de Jesús, Era el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios Señor declaramos un nuevo amanecer para la iglesia. Declaramos, Dios, que Cristo ha resucitado. Que Cristo ha resucitado. Hay nuevas de gran gozo. Nuevas noticias. Cristo vive. Cristo vive. Levántate, iglesia, y resplandece. Porque ha venido tu luz y la gloria al Señor. Ha nacido sobre ti Ha nacido sobre ti Ha nacido sobre ti Levántate iglesia y resplandece Esfuérzate y sea valiente Espíritu Santo Ven No queremos negar a Jesús Ruega por nosotros Señor No queremos ser tentados Señor Y no poder resistir Nadie será tentado más allá de lo que puede resistir Señor aquí está nuestra vida aquí está nuestra vida Señor día y noche incienso subirá delante de ti Señor que yo me acueste orando, me levante orando, sueño orando ore en lenguas, ore en, en español Se Señor que podamos tener un espíritu de oración pídaselo al Señor noche incienso subirá Ahí. Vamos, hagamos algo en unidad. Los que puedan, los que quieran, vengan para acá. Cantemos el canto y terminamos. Venga para acá, cantemos el canto juntos. Ese, ese canto me compromete a que yo sea un intercesor. Eso no depende de mí, Dios lo pone en nosotros. Pero venga para acá. Voy a orar, me voy a esforzar. Vengan, vengan, vengan. Y quiero que les metan potencia aquí lo que okay. están en el frente. Metito para acá. Te veo orando. Para acá. Cienzo. Varón. Pasen, pasen. Yo veo unos que no pasaron que deben estar aquí porque ya son esos guerreros. Ya son atalayas. Atalayas, vengan para acá. Vigías, vengan para acá. No me entendieron. Me siento frustrado con esta predicación. No me entendieron atalayas, vengan para acá, vigías, vengan, ven, ven, ven Eli, ven, tú eres una de ellas, vengan, 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 somos hermanos, no, eso es, habla, habla de la unidad, de lo que queremos, que Dios tome esto como una oración, que queremos ser una iglesia que ora, que intercede, que hace guerra, Matías.